0: Com você no rádio e na internet. <risos> em qualquer lugar.
1: No ar, Rádio Mocoronga. Um programa do projeto Saúde e Alegria.
0: Minha de Saúde e Alegria. essa turminha você vai gostar.
2: Vamos descer a nossa
3: rede Mocoronga. Alô, repórteres comunitários. Rádio Arthurista
4: da Comunidade do com a
3: Rio Tapajós. Rádio Tamaracara, Rio Tapajós Rádio Caboclo de Urucureá, Rio Arapiuns. Rádio RDI Prainha, Rio Tapajós Rádio
5: Arariuá de Samoma, Rio Tapajós
3: Rádio Mauari de Maguari, Rio Tapajós
1: Rádio Mocorunga, um eco Lógico na Amazônia Vem
0: com saúde, vem com alegria Que dessa turma você vai gostar Entre na roda
2: Você que está nos escutando Pelas ondas da Rádio Rural de Santarém Sou eu, Elis, Lucien E claro, vim balançar a nossa Rede Mocoronga coronga. Hum. Epa, olha só que merengueira boa, Priscila, um abraço pra ti, maninha, eita, e olha na técnica de som, é ele, da Nelson Menezes, dada. DA. bom dia, bom dia,
0: bom dia,
2: bom dia, Recebo meu abraço carinhoso, manozinho, olha gente, um bom dia pra todos vocês aí que estão lá do outro lado, olha esse domingo, ai que gostoso, gente, Quase que eu não consigo levantar da minha rede toda embolada lá. Uma delícia de, de friozinho, né? Graças a Deus, né? E bom, tá então um clima é muito gostoso. Gente, queria mandar um grande abraço para todo o pessoal que já está conectado aqui com a gente dizer que estamos também ao vivo na, nas redes sociais, né? da Rede Mocoronga lá no Facebook vamos lá pessoal, um grande abraço aí pra todo mundo
0: e olha aí eu quero
2: registrar aqui meu carinho meu abraço do, da semana passada, eu não estava aqui na locução do programa, nem teve né, a gente passou um pouquinho mal na hora gente foi terrível, mas eu estou aqui de volta, graças a Deus queria mandar um abraço carinhoso a Tatiane ela que é de Samaúma e assim me desejou tudo de bom nessa semana passada muito obrigada minha querida a enfermeira Marcela Brasil a todos do projeto Saúde, Alegria que olha, estava de olho em mim todos o pessoal que pegou aquela gripona mano, credo Um abraço também carinhoso pro meu amigo Walter Oliveira, o Walter Kumaruara, né? Que tá ali nas proximidades do Cefa. Ontem ele tava ah, lá no Cefa, não sei se hoje ele já tá atravessando lá pra Pedra Branca. Mas registrar também é, os aniversariantes dessa semana, gente. Um grande abraço para vocês. Feliz aniversário, que Deus proteja e te dê, né? Para todos os ouvintes que estão de aniversário hoje. Muita saúde, saúde, saúde mesmo. Nós estamos precisando aí nesse domingão, no dia 23 de janeiro. E olha, vamos lá com a nossa primeira música do programa, né? Vamos lá. Companhia do Calypso, nas ondas do rádio. Bom Aqui dia.
0: Toca só as melhores.
2: Rádio Mocoronga, o ecológico na Amazônia. Toca você. A rede Mocoronga balança com as águas do rio Tapajós, Amazonas e Arapiuns. Jogando, Jogando a rede. A rede. Pescando, pescando notícias. notícias. É isso mesmo. Meu povo, bom dia! Vamos balançar aqui a nossa rede Mocoronga trazendo informações aí das nossas comunidades, dos nossos parceiros, o que está acontecendo aí na cidade, né? Olha só, gente, para começar, realmente eu quero muito entender o que tá acontecendo com o nosso rio Tapajós, né? Nossa, na última quarta-feira. Foi um bafafá aí nas redes sociais, né? Dentro de Santarém e nossa nacional. E assim, me preocupo como mocorunga de pé descalço que sou, né? Primeiro pela nossa reputação e segundo é pelo esse, esse mal ambiental, né? Esse crime ambiental, essa... Transformação nas águas do Tapajós, ninguém sabe o que é, né? Ninguém sabe se é a intensidade dessas chuvas e nas cabeceiras, ninguém sabe se é na, na beira, né, do, do, da praia, dos igarapés, dessas retiradas né? da vegetação das áreas chamadas de proteção ambiental. Ninguém sabe se são os rejeitos das atividades de mineração Ali pra cima, ninguém sabe Então aqui a gente não é pesquisador A gente não é professor universitário, não tá lá Mas a gente enxerga, né mano? Nosso olho vê tudo E a gente tá percebendo, sim, percebeu nas imagens De TV e nas, nas fotos, né? Que o pessoal colocou aí nas redes sociais E tem muita coisa, né? Que a nossa coloração do nosso amado rio Tapajós já não é mais aquele verde azulado, né? Pérola do Tapajós. Então, a gente gostaria muito, assim, que as nossas universidades, né? Os nossos órgãos municipais, estaduais e federais de fiscalização e controle dessas águas fluviais, né? possam nos dar uma resposta de imediato, logo, né? Essa história toda, porque a população, o Brasil e o mundo quer saber o que está acontecendo no Caribe da Amazônia, né? Então, bora, mano, bora lá! É isso que a gente deixa aqui, nosso recado e, claro... A nossa interrogação O que tá acontecendo com o nosso Rio Tapajós agora Porque antes a gente já sabe, né SOS Tapajós Tá correndo a solta há mais de 30 anos Então Só não vê quem não quer, mano Bora
4: muito cuidado com tudo que vem de
3: fora, pode estar contaminado, é melhor se prevenir. Lave, lave,
2: bem, é irmãos, isso com mesmo, Chico de Malta, de um grande abraço pra ti, maninho. Lave, lave bem suas mãos com bastante água e sabão. De Gente, de outra coisa que tá de flutuando de aí de no mundo inteiro de é os sintomas gripais, né? E a volta da Covid-19 aí em todo mundo, né? Muito, muito nos quatro cantos da cidade. É o que se fala aí dessa gripona, esse retorno. Eu tava com gripe, voltei de gripe de novo. Antes era só uma dor de cabeça, uma febrinha. Agora me deu dor no corpo, agora me deu dor na, nas articulações. É uma falta de apetite. É, não, é, é muita é muita gente é, é, se queixando de muita coisa. Então a gente gostaria muito de deixar muito claro para todos, gente, use máscara o tempo todo, gente, tira a máscara somente para se alimentar, tá? É muito importante quando vocês saírem, né, por aí perambulando, mas caso contrário, busque imediatamente é, os postos de atendimento, né, tanto para sintomas gripais, Quanto para você que ainda não fez a sua vacina e a sua segunda ou a sua primeira, né? Os negacionistas da vacina. Então, por favor, procure a unidade mais próxima de vocês aí. E também a gente viu nas redes sociais que nós estamos com com a abertura, né, da semana passada da unidade de pronto atendimento, a UPA 24 horas. Para as crianças, então as crianças que estão sentindo febre, dor de garganta, dor no peito, falta de respirar, não sei o que, né? Mas leve aí para a unidade da UPA, 24 horas, que eles já estão fazendo atendimento para crianças, tá? E claro, gente, é, é muito bom a gente poder é, saber que as nossas vacinas, todas elas... Foram encaminhada aí para as comunidades ribeirinhas na semana passada. A gente viu nas redes sociais do município. E aí, é, eu passeando pelas redes sociais e disse assim, ó, gente, se alguém quiser colocar aí uma, uma fala sobre como está sendo a vacina aí na sua comunidade, no, na sua área, né, da, do polo, da sua comunidade, manda aí para mim que eu estou aguardando. E aí... A Ticiane Linhares de Oliveira, que visitou, né, que foi lá tomar a vacina lá no posto de saúde da Vila de Boim, mandou um recado aí para gente, né? Ela é de Tucumatuba, vamos ouvir. Muito importante nós tomarmos a nossa vacina porque protege tanto a gente quanto o nosso próximo, né? A gente tem que cuidar da gente e do nosso vizinho também, né? É muito importante. Assim como é importante para os adultos, é para as... espero que seja para as crianças também, né? Meu povo ribeirinho, que cada um faça a sua parte e compareça para tomar a vacina, que é muito importante para todos nós. É isso mesmo, é isso mesmo. Tiziane, um abraço para ti, um abraço bem carinhoso e, claro, mandar um abraço, aproveitar, né, aproveitar os abraços aqui, mandar um abraço para minha irmã Efraína, que está ali na vila de Boim. Então, minha querida, muito obrigado aí pelo seu amparo e estamos aqui, tá? Beleza, e olha aí, falando aí nessas comunidades ribeirinhas, né, os trabalhos do programa Floresta Ativa nos territórios já voltou aí nas, nesse mês de janeiro com muita intensidade. E aí o Walter Oliveira, que acompanhou as primeiras, né, que está acompanhando, na verdade, as primeiras atividades do programa Floresta Ativa, já fez a entrevista aí com o pessoal que estava fazendo, né, uma série foram um mutirão de atividades ali no Centro Experimental Floresta Ativa, então ele fez várias reportagens, já agradeço de coração, Valtinho, um grande abraço para todos que estavam lá, né, e ele entrevistou vários, então vou soltando aqui devagarinho os áudios, agora vamos ouvir aí com o Varley Cardoso, ele que estava lá no Centro Experimental Floresta, ativa no meio de um mutirão de coisas. Ele vai falar um pouquinho para vocês.
3: Era de muitas vezes a gente fazer a formas erradas. Né? Então esse projeto ele veio avançar muito a nossa forma né, de, de plantar, né, de colher. Né? Nós também estamos avançando, né? estamos com mais vontade de trabalhar mesmo. Né? Apesar de nós trabalhar, é, às vezes, formas cansativas, não né? tem uma... Ali uma máquina para nos ajudar, né? Então, esse projeto ele veio assim, ajudar mesmo, beneficiar, né? E nós também estamos é, ficando desanimados né? com isso, né? Apesar de nós estar recebendo agora nossas áreas né? mecanizadas, é, áreas aradadas. Área então, isso ativa muito a trabalhar, né? Reflorestar né? a nossa a natureza, né? O lugar onde, onde a gente mora, né? Estamos vendo muitas formas de, de plantar, né? De, de trabalhar, né? Fazer a colheita, né? Então isso é, é muito gratificante para todos nós. Né? Eu entrei nesse projeto né, com, com vários objetivos né, de, de plantar, de, de crescer, né, de produzir mais. Porque antes a gente trabalhava, mas a gente não produzia, é, produzia muito, né Porque as áreas, às vezes a gente tacava o fogo. Né, então quando taca o fogo, né, ali a terra não fica uma terra... Uma terra úmida, uma terra árida, né? Então agora não precisa mais tacar fogo, né? É muito importante para nós e para o nosso ambiente né, que nós moramos, porque nós sabemos né, que a queimada ela é um prejuízo muito grande para a natureza, né? Eu tenho minha área já, né, mecanizada, aradada, uma hectare, né, que são quatro tarefas. Isso anima muita gente, nós ficamos, a gente se sente alegre por isso, né? Está uma área ali de poder plantar, né, trabalhar ali, fazer a colheita, mesmo que tem os desafios sim né mas isso é é normal né para nós que trabalhamos com plantio né trabalhamos com a produção agrícola né onde eu, eu escolhi né mudas frutíferas e também florestar né que eu também nós temos que restaurar também a natureza né onde áreas que foram é, desmatadas. Né? então isso vem também florestando né as nossas áreas desmatadas. né e onde eu tenho as mudas né cupaíba andiroba o né então isso no, não vai só para beneficiar né a minha vida é, ter um pouco de renda mas também assim ajudar a natureza né o meio ambiente é, ser mais é, confortável né assim de nós poder respirar mais ter um ar livre né
2: é é isso aí Barley é isso mesmo e o Barley também fez isso eu eu cortei né editei algumas falas aí que o Valtinho fez uma, um bate-papo com ele e aí ele também falou dessa questão do, do aproveitamento, né, dessas oficinas, né, tanto lá na área dele, do roçado, quanto lá no CEFA. Vamos aí uma outra fala aí do Varley.
3: É, fazemos mutirões né, aqui no CEFA, que daqui essas mudas vão, vão beneficiar, né, os, nós mesmos, né, as famílias dos projeto que estão envolvidas nesse projeto, né. Então, isso é muito importante, né? nós estamos vendo que está dando certo esse projeto. Nós estamos vendo que está dando certo, está crescendo cada vez, né? cada, cada etapa, está crescendo esse projeto. Então, nós estamos muito gratos mesmo, né? com a força, né? com a ajuda do, 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 do projeto né? Saúde e Alegria, aqui no, aqui no Centro Experimental, né? aqui no CEFA, né? onde nós estamos podendo... Né? É, ter novas experiências, né, de, de como plantar, como produzir, como colher, né, então tem outros projetos também que estão envolvidos nisso, né, para nos ajudar, né, ali, ter ali uma renda também, né, porque nós moramos aqui na Resex, né, onde é difícil de trabalho, onde é difícil a gente ganhar é, um dinheiro, né, de, de alguma coisa, então esses projetos estão tá, tá nos ajudando muito, né, principalmente nessas áreas, né, de, nas áreas onde a nossa renda é pouco né então nós temos de onde colher né para mesmo que seja muito mas já é suficiente para nós né? é isso
2: mesmo vamos, vamos, vale. Olha esse, esse esse depoimento ele veio lá da oficina de sistemas agroflorestais que aconteceu ali no centro experimental Floresta Ativa, que é fica localizado aí na reserva extrativista Tapajós Arapiuns e fica localizado no território do Carão e claro para não falar é, das flores né vamos falar dela né afinal de conta é, temos um outro depoimento da Joelma ela também faz parte desse desse rol de produtores né de agricultores familiares que Abraçaram esse projeto, é um projeto piloto de incentivo, tanto nas áreas do roçado
6: quanto no próprio quintal. Vamos ouvir aí a Joelma. Bom dia. Hoje a gente está numa atividade aqui no Cefa. É uma preparação de, de mudas que a gente está preparando para colocar nas nossas áreas produtivas. Né? É, roçados e até mesmo quintais, né? Que muitas famílias hoje estão fazendo seus quintais produtivos. Né? Então, hoje aqui a gente está trabalhando em um mutirão que agora é a gente mesmo que prepara as nossas próprias mudas. Né? Que antes não, antes o Saúde e Alegria aqui no Cefa era o, o pessoal que trabalhava aqui, eles preparavam todas, faziam toda a preparação, desde a preparação da, da terra, encher os saquinhos e hoje não, hoje são as famílias que estão no projeto florestativa, que estão trabalhando né? é, de tudo, desde a preparação a, a, até o plantio, né? o acompanhamento todo. Então, para nós, esse foi um trabalho que está sendo muito gratificante, né? porque a gente está aprendendo e, e valorizando também. Né? que Antes, a gente não sabia como era né? o trabalho, a gente pegava todo o tempo, pegava as mudas prontas. Muitas vezes, o, o CEFA distribuía mudas para as famílias e acabavam não valorizando, né? deixavam que a muda se, se acabava, estragava, morria. E hoje não, né? hoje a gente está fazendo um trabalho diferente, né? que é para a gente aprender desde o início mesmo né? e valorizar. E então, esse, esse projeto agora está sendo muito importante. Né? Tanto que a gente está aprendendo a produzir as nossas mudas, a gente está aprendendo a cuidar das nossas mudas e... Daqui a mais um tempo a gente já vai ter uma preparação para como colher e armazenar e, e vender, né? Porque o nosso objetivo é isso, não é, focar somente na alimentação e se também em uma fonte de renda né, para as famílias. E essa, essa plantação que a gente vai fazer, ela vai melhorar muito né, a questão de, da, da, das duas coisas, a alimentação e, e, e a renda da família, né? Que... Tem muitas famílias na Resex que não tem como plantar, não tem, não tem esse acompanhamento né, que aqui nós temos. Né? Mas eu tenho certeza que daqui para frente vai melhorar as coisas e vai chegar né, também para as outras famílias da Resex, que todos nós merecemos né? é plantar e, e colher, trabalhar de forma sustentável né? na floresta, que nós sabemos que a floresta ela é, é importante, a gente ter a floresta em pé. Então é isso que a gente está hoje focando muito, né, sobre essa questão de manter, trabalhar com, com, igual, né, pra ter a floresta em pé, tirar o nosso alimento, tirar o nosso sustento e, e manter a floresta em pé, que ela vai servir tanto para nós quanto para todas as, as pessoas, tanto do Brasil, fora do Brasil, né, então essa é uma questão que a gente, hoje a gente está trabalhando muito em cima disso.
2: É, Joelma, muito obrigada. E olha, a Joelma Lopes, ela já colheu os resultados da, da primeira plantação dela. Uma das plantações dela, né? Porque o quintal dela, gente, é maravilhoso, é cheio de frutíferas. E olha, os tomates cerejas que ela plantou, já colheu um bocado, como diz a história. Já tá tudo aqui nas redes sociais e claro esse trabalho é fortalecido por um por um por um grupo de técnicos agroflorestais engenheiros né engenheiros ambientais engenheiros florestais é, técnicos agrícolas agrônomo toda uma turma e claro incentiva o trabalho dessa população que quer participar que quer plantar que quer viver da sua própria plantação e isso faz né com que a, a gente se sinta feliz de ver essa valorização da terra como subsídio de garantia eh, e valorização da alimentação né, no fortalecimento da alimentação dessas pessoas né? e aí o engenheiro e coordenador eh, do CEFA lá Márcio fala um pouco das atividades desse grande mutirão socioambiental pra gente
4: para a sua proteção em suas mãos, com bastante água e sabão, depois é para a sua proteção serve também um, um curso né, de capacitação sobre sistemas agroflorestais. Então nesse curso a gente procurou repassar informações é, o que é um SafES né qual a função do SafES também é, as metodologias de, de implantação do SafES arranjo produtivo, qual o melhor arranjo, qual o melhor sistema de safra para ser implementado em cada área, porque cada área ela, ela muda o sistema, não é, um, não é só um sistema. E, aí, e técnicas de manejo, de tratos culturais, é, demarcação de área, é, adubação de cova, plantio, como plantar, como cuidar dessa, de, desse sistema como um todo. Então, esse, esses dois dias no CEFA foram, foram direcionados a isso a tanto a, a repasse de, de implementos e, e equipamentos, insumos para essas áreas de SAFs, também como capacitação para os produtores que, que vão receber é, os SAFs em suas propriedades. Um outro momento também, já em parceria com a Cosper, só lembrando que também todas as atividades, elas perpassam pela parceria que o de Alegria tem com a Cosper, que busca também é, fomentar a questão de mercado para essas famílias. Então a Cospé ela vem com esse viés de ajudar na, na questão de, de comercialização, ou seja, ela ser esse viés que, que ajuda o, o produtor a se conectar com mercados melhores, mercados institucionais, é, acessando PA, Pinai e outros mercados que, que a, a, a cospe está buscando. E também para fomentar para fomentar e dar mais uma ajuda a essas famílias. As 33 famílias, elas receberam, elas receberam é, um recurso financeiro para apoiar a implementação dessas atividades.
2: É isso mesmo, Márcio. Muito obrigado, Márcio Roberto, Roberto, né, ele que é coordenador agora do Centro Experimental Florestativa e do Programa Florestativa aqui no Projeto Saúde e Alegria. Esse é um dos focos do programa, né? É a organização e o fortalecimento dessas cadeias de valor que a gente tanto fala aqui, nos núcleos, né? As cadeias de valor, gente. E vocês querem saber mais informações dessas atividades e ver, né? As fotos, né? Que a gente tanto falou aí a, a entrega das roçadeiras que vão auxiliar, né? a preparação aí das áreas produtivas desses produtores, é só acessar o nosso site lá, saúdealegria.org.br. Vamos para o intervalinho comercial.
1: Esta é a Rádio Emissora de Educação Rural de Santarém Limitada. ZYI 534 Onda Média, AM 710 KHz emissor oficial da Arquidiocese de Santarém, a serviço da evangelização no interior da Amazônia.
2: Doutor Alberto Ferreira, angiologista e cirurgião vascular. Especialista no tratamento de varizes com laser Especialista em salvamento de membros Em pacientes diabéticos com problemas circulatórios Dr. Alberto Ferreira também é especialista No tratamento de úlceras e feridas Que não cicatrizam em membros inferiores Agende sua consulta 981260087 Atendimento em Santarém Na Avenida Presidente Vargas 2144 Prédio IMP, segundo andar
1: Estudar na Unama é uma tradição seguida por diferentes gerações e você não pode ficar de fora dela. Venha fazer parte de uma faculdade que, além de tradição, também oferece a melhor estrutura e um diploma reconhecido no mercado, para você garantir a sua graduação presencial. Acesse unama.br ou ligue 0800-281-9992 e venha estudar na Unama, a faculdade que forma gerações.
0: É, é, é. A Amazônia que toca é. você. É um som de pau e coca, vai dar água de se dançar. bate nossa alma, tamboriza e bomba e soando no ar. É o vento do norte que sobra forte e levanta a voz. E esse vento danado que vem swingado é o carimbó.
2: Epa, car, car, carimboco, ele ninguém se sente só. É verdade, é muito verdade. Gente, quero mandar um grande de abraço. Olha, minha irmã mandou aqui um... Dizendo, Elis, manda um alô aqui pra nós na Vila de Boim. Estamos escutando a Rádio Rural pelo aplicativo. Obrigadão uh, ah, pela abraço. audiência, querida. Um abraço também pra Adriane Gamas. Silvano, que está lá no Cefa. obrigado Silvano. Um grande abraço para ti também, mano. Olha, gente, a gente estava falando no, no bloco passado né, né sobre essa, essa produção familiar, né? E aí, passando de produção familiar, estamos, é, ficamos muito felizes na última reportagem que a dona Odila apareceu. É, em rede nacional falando aí da Turiarte né, Dessa cooperativa de turismo e artesanato da floresta né, Que abrange aí as comunidades de Urucureá Aparecida, Atodi, Vila Gorete Visteg do Capixauã, Jacaré, Vila Anã Arimum, Vila Brasil, São Miguel Caepa e Santana Olha, isso ficou assim tão bacana que o pessoal lá do Bem Viver, né? Da Juventude Cabocla, né? Do programa Juventude Cabocla fez uma entrevista com a Ingrid e Natália. Vamos ouvir aí.
6: Podcast Conexão do Bem Viver.
2: Um podcast feito por nós. Juventude do pai da grande para falar sobre
6: o nosso povo, a nossa terra e a nossa resistência.
3: Vamos ouvir uma entrevista do nosso repórter da Vila Brasil, Marlon Rebelo, fez com Indre Godinho, atual presidente da Cooperativa de Turismo e Artesanato da Floresta, a Turiarte. Chegou a hora do nosso papo caboclo. Papo
7: caboclo.
8: É o seu trabalho de cooperativa dentro do território. Qual o nome da cooperativa?
7: Então, eu, atuo, eu sou a atual presidente da cooperativa de turismo e artesanato da floresta, que é a cooperativa Turiarte, na qual nasceu no dia 1º de maio de 2015, que vem, é o fruto de uma organização de sete comunidades, dentre elas a maior parte são comunidades do assentamento Pai Lago Grande. Então, a nossa atuação como cooperativa, ela vem pela, pelo território Lago Grande, se dá mais pelo artesanato da fibra da palha do Tucumã. E a importância de trabalhar com cooperativismo é que o cooperativismo, através das cooperativas, fortalece as associações comunitárias e, principalmente, a comunidade. No geral, a cooperativa ela trabalha com os, com os grupos comunitários que estão organizados, sobretudo, na maioria, são mulheres, artesãs e... A missão da, da cooperativa ela é desenvolver, promover uma qualidade de vida justa e sustentável e principalmente o um empoderamento da, das mulheres, da juventude e também dos comunitários ao seu território.
8: Dentro do território, é somente essa cooperativa que está presente, ajudando as comunidades, fortalecendo?
7: Bem, pelo conhecimento que eu tenho desde 2015 como sócia fundadora da, da Turiarte, que se deu em Atodi, é, posso dizer que de conhecimento de fato que nós temos, que eu tenho conhecimento no local, na qual a atuação da Turiarte se dá, dentro do Lago Grande, a Turiarte faz parte. Então, recentemente, a gente ficou sabendo da outra cooperativa que está sendo revitalizada, que é a Acospé. Creio que já, já tinha alguns sócios fundadores na época, que foi criada, que não é de hoje, mas é, esse ano ela teve uma nova roupagem, ela está vindo com uma nova roupagem, e acreditamos muito que através desse trabalho dessas duas cooperativas vai fazer muita diferença no território do Lago Grande.
8: É, a Toriacha ela trabalha mais com a da, palha, da fibra da palha de Tocumã, né, os artesanatos e como que essas pessoas é, conseguiram se associar dentro dessa cooperativa? Os
7: grupos comunitários, a Turiarte, ela trabalha com os grupos comunitários das comunidades. Então, para se associar, no início, teve todo um trabalho, uma articulação, que ela não veio somente da comunidade, mas teve apoio de parceiros. Porque a Turiarte, ela não é uma cooperativa do Lago Grande e não é uma cooperativa da Reserva Tapajós dos Arapiões. Ela é uma cooperativa do Oeste do Pará, que atuamos em três municípios, então, tem apoio de vários parceiros. Então, ela se deu muito pela articulação, pelo estudo do cooperativismo em si, porque nossas comunidades elas já vêm trabalhando o associativismo há muito tempo. Mas o trabalho da associação ele é muito importante, mas ele é um pouco limitado. Já a cooperativa ela se dá pelo um trabalho é, mais interessante pelo fato de que a gente pode comercializar então se for pra gente é, trabalhar, criar o artesanato trabalhar com o turismo e por mão de terceiros, ser terceirizado então por que não a gente se organizar e fazer uma cooperativa e a gente mesmo como comunitário comercializar e vender nossos produtos, então foi nessa ideia que a cooperativa nasceu e os grupos que se cooperaram na época foram os grupos que estavam organizados e que foram qualificados pelo curso básico de primeira lição do cooperativismo, hoje para se cooperar na Turiarte também se dá pela procura da comunidade do grupo organizado e a Turiarte faz o acolhimento, faz o atendimento com os, o curso básico de cooperativismo e vai despertando no, nos artesãos, nos comunitários, essa, esse anseio por uma vida melhor por empoderamento, pela qualidade de vida justa e sustentável através dos seus produtos e dos seus serviços no turismo de base comunitária
8: é, E como que a, a cooperativa ela faz para divulgar esse trabalho e também para fortalecer esse esse trabalho dentro das comunidades. Como é que vocês fazem para divulgar para fora? A
7: Turiarte hoje conta com, contou muito com o suporte da, divulga, do, da divulgação por meio de parceiros, mas hoje nós contamos com um site que foi criado agora em agosto, setembro, ele vai ao ar verdadeiramente agora no dia 15 de outubro, mas se dá pelo pelo Instagram, Facebook, o WhatsApp, e também pelo site do Sal de Alegria, né? E... Nós divulgamos o trabalho de, dos artesãos através do catálogo. Nós temos um catálogo dos produtos de todas as comunidades que fazem parte da cooperativa, assim também como os roteiros que abrangem todas as comunidades que trabalham com o turismo de, de base comunitária. Então, a nossa divulgação é feita dessa forma. Sempre, a Turiarte sempre, ela preza muito pelo empoderamento das comunidades, sempre dando visibilidade para as comunidades. Então, se é para ir falar da Turiarte, vai fala, se leva um produto, vai, o nome da artesã, vai o nome da comunidade e agora a gente está trabalhando também para o QR Code dos nossos produtos para ir nos nossos produtos pelo fato de não só o nome da Turiarte em si aparecer, mas também da maior visibilidade para o artesão que produz da criatividade, um pouco da história dele.
8: Como que vocês fazem a forma de pagamento para esses produtores que confeccionam esses artesanatos?
7: Então, é, uma, é muito importante essa tua pergunta e vale ressaltar que a Turiarte, ela, ela só serve de apoio para viabilizar... Essa essa comercialização, esse contato do artesão ao cliente. Então ele dá o preço, a Turiaste dá o preço final pelo fato de colocar os impostos, da, aquelas impostos que tem para a emissão da nota fiscal e vai para o cliente. Então o produto, como a gente arrecada, a comunidade faz o produto, entrega o produto no dia X, e a partir do dia X, antes de, de dar a encomenda, foi colocado estatutariamente que se dá 30% da do valor acordado da venda para o artesão, para a comunidade, para o grupo que quer que seja. E finalizado a entrega, depois com a entrega todo o direitinho da nota fiscal, é finalizado o pagamento aos cooperados.
8: Quais são os produtos que saem de dentro do território para dentro da cooperativa para ser divulgado?
7: Então, no, no... Atualmente, os produtos que sobressaem e que vêm das comunidades do Lago Grande para a cooperativa fazer essa comercialização e essa divulgação são os produtos da Paia de Tucumã. Diversos. Então, tem uma, cada um, cada grupo, ele trabalha com a sua identidade, com, a sua, com o seu modo de, de traçado, de testume. Então, ele, cada grupo tem uma identidade, mas, assim, no geral, são os artesanatos.
2: Opa! É isso mesmo, gente! Esse é um pedacinho, né? É um pedacinho do podcast dessa turma que tá, né? fazendo e acontecendo aí no Pai Lago Grande, a turma do Bem Viver, né? E amigo nosso aqui da, da Rede Mocoronga, né? Essa, esse programa Juventude Cabocla é bem longo, gente. Eu tive que fazer um tipo nisso e a gente vai passando aí no nosso, na nossa programação. E claro, as nossas parcerias, elas são fundamentais para isso a tudo acontecer, né? Outra parceira, outro parceiro muito bacana nosso e do Walter Oliveira também, do Walter Kumaruara, né? É o pessoal da PJA, né? E aí o G Souza, ele também manda aí de vez em quando umas entrevistas pra gente, né? Umas falas bem legais. E na semana retrasada, né? A gente falou com ele, o Valtinho falou com ele pra ele falar... Sobre é, como é que era essa comunicação comunitária aí no território Pai Lago Grande. E aí ele mandou um áudio pra gente, bora ouvir aí a, a do G. Souza. gente! Olha, aconteceu um probleminha aqui, essas extensões não me deixam trabalhar. Mas tudo bem, Jesus. a gente vai falar. No próximo programa a gente traz aí pra vocês, viu, gente? É... E falando, assim, sobre os podcasts que tá rolando aí nas redes comunitárias, né? A gente tem um outro parceiro bem legal, aí é a Ufopa, né? Que ela tá fazendo... Um trabalho fantástico aí que é, é a educação é, através das rádios, né? das redes sociais. E aí ela disse assim: Olha, Elis, dá para te colocar o nosso podcast aí na nossa rede Mocoronga de semana? Dá sim, de boa. Vamos ouvir o que, que essa turma aí da UFOPA está fazendo aí nas redes sociais sobre vacinação, covid, como é que é, como que deixa de ser. Vamos ouvir! Está no
5: ar a rádio Onda Boa, o alerta ribeirinho sobre a covid-19 no oeste do Pará. No episódio 2 da série Atualização sobre a Vacinação contra a Covid-19, trataremos sobre a dose de reforço da imunização contra o coronavírus. Para essa conversa de hoje... Nós convidamos mais uma vez o professor Maxwell, da área de saúde da Universidade Federal do Oeste do Pará, para nos ajudar a tirar algumas dúvidas. E você pode vir com a gente. Professor Maxwell, a primeira dúvida é, dose de reforço é a mesma coisa que terceira dose?
1: Não, não é. Dose de reforço é bem diferente de terceira dose. A terceira dose é quando uma pessoa toma três doses de um mesmo tipo de vacina. Por exemplo, você foi vacinada com a Pfizer na primeira e segunda aplicação do imunizante. E numa terceira dose, você seria vacinada novamente com a Pfizer. Na dose de reforço, a composição, por sua vez, do imunizante contra a Covid-19 não deve ser a mesma que você tomou anteriormente. Essa é a diferença, e é o que está sendo fornecido agora para a população, é a dose de reforço.
5: Entendido, professor. Mas por que é necessária a aplicação da dose de reforço?
1: De acordo com estudos preliminares da Universidade de Oxford sobre a dose de reforço, mostram que a combinação de vacinas diferentes aumenta significativamente a imunidade, ou seja, fortalece o nosso organismo contra a doença. Dessa forma, visando uma maior proteção contra o vírus, o governo optou em reforçar o ciclo vacinal, preferencialmente com a vacina da Pfizer. Na falta desse imunizante, pode ser aplicada a AstraZeneca ou a Janssen. Além do Brasil, outros países também já adotaram a aplicação da dose de reforço, como a própria Alemanha, a França e Israel também. Israel é um caso muito interessante, que esses dias agora começamos também é, a observar já quarta dose. Na verdade, seria um novo reforço que está sendo aplicado lá. Então, é um outro caso que também, posteriormente, a gente vai ver aqui no Brasil essa discussão.
5: Certo, professor, mas quem deve receber a dose de reforço?
1: Toda a população adulta, acima de 18 anos, que tenham concluído o esquema vacinal há quatro meses, ou seja, que já tomaram a primeira e segunda dose, seja qual for o tipo de imunizante, com exceção para gestantes e puerpérias, com intervalos de 5 meses após a segunda dose, e imunodeprimidos com intervalo de 28 dias após a segunda dose. A aplicação da dose de reforço já começou, por isso, quem já está no momento de tomar a dose de reforço não pode perder tempo, tem que procurar o posto médico mais próximo e garantir a imunização logo.
5: Professor, e para quem recebeu apenas a dose única, como é o caso do imunizante da Janssen, como deve fazer?
1: Interessante essa questão, Aline Nesse caso, as pessoas que tomaram a vacina da Janssen precisarão tomar uma segunda dose do mesmo imunizante para depois receber a dose de reforço. A aplicação da segunda dose desse imunizante pode ser feita após dois meses da primeira dose. E a dose de reforço para essas pessoas também será realizada após quatro meses da segunda dose. Então, caso você tenha recebido a dose única, no caso vacina da jansen, é necessário procurar um posto de saúde para tomar a segunda dose. Mas lembre-se, faça isso se estiver com dois meses após a aplicação da primeira.
5: Muito obrigada, professor Maxwell. Agora eu não tenho mais nenhuma dúvida sobre a dose de reforço contra a Covid-19 e acredito que quem está nos ouvindo também não tenha. Mas vou reforçar em poucas palavras tudo o que conversamos hoje aqui. A dose de reforço da vacinação contra a Covid-19 é para toda a população acima de 18 anos de idade não importando o tipo de imunizante que você foi vacinado nas doses anteriores. Esse reforço é importante para que nosso organismo esteja mais preparado para combater o coronavírus. Lembrando que quanto mais pessoas se vacinarem, mais protegidos estaremos e que proteção pela metade não é proteção. Então, se você já está com 4 meses após a última dose, procure o posto médico ou agente comunitário de saúde para receber a dose de reforço. Ah, não esqueça de permanecer utilizando máscara e manter todos os cuidados de prevenção. É isso, pessoal. Eu sou Aline Kézia para a Rádio Onda Boa, uma iniciativa do Projeto Educação Sanitária em Unidades de Conservação como medida de enfrentamento da pandemia de Covid-19, um projeto do Programa de Ações Emergenciais da Universidade Federal do Oeste do Pará.
2: É isso mesmo, Aline Kézia. Olha essa onda boa, né? Que bacana. Pessoal, a gente usa muitas redes sociais, né? Para tudo, para ter foto, falar do aniversário, ver a orla da cidade, repassar as informações... Então, essa rede social, ela é muito boa, mas também ela tem muitas notícias falsas, né? Então, preste atenção aí nas tal de fake news, né? E aí, nessa história de rede social e, e comunicação comunitária, como é que essas coisas se casam, né? O projeto Saúde e Alegria tem um novo projeto aí alavancado para as comunidades ribeirinhas, que a gente está chamando, né? De redes conectadas. Conectando os desconectados, né? E aí, a minha personagem, a dona Câmbia, com a personagem da Adriane Gama, a Maria Peixe Boi. Tem aí uns vários, tem umas duas ou três já é, apresentações de vídeo e áudio para nossas redes sociais. A nossa dona Câmbia e a Maria Peixe Boi resolveu ir numa festa. Vamos ouvir esse podcast, Conectando os Desconectados.
1: Está na hora da gente falar da Escola Amazônica de Redes Comunitárias. Conectando os desconectados. Se liga que tem assunto importante no ar!
7: Vou ensinar minha
0: a dançar o meu carimbó.
1: Enquanto carimbó. isso, na fila da bilheteria carimbó. do show. Opa, opa,
3: cadê seu passaporte?
2: É, eu não tenho isso não. Eu não vou nem viajar. Ei, Maria Pichiboi! Hashtag chateada! Marmulhezinha, o que foi agora dessa vez, dona Câmbia? Tu não estava tão animada pro show desse cantor paraense? É, qual? Olha já, fui barrada, esqueci minha carteira de vacina. Mas mulher do céu, agora isso é obrigatório mostrar o comprovante da vacina em todo lugar. Mas tu tomou todas essas vacinas? É claro que eu tomei todas as vacinas! Aqui, aqui e acolá! Vou ter que ir lá buscar em casa de Uber, aí acabou o meu dinheiro! Hum, já sei! Cadê teu celular? Por quê? Mulher, tu pensas que o celular é pra ficar só no um zap, zap O celular é uma ferramenta digital incrível! Por exemplo, tu pode baixar o app do SUS, que é um direito do cidadão. Um direito digital, onde você pode ter acesso à sua carteira de vacina. Hum, se bem que intimamente não
7: tá lá essas coisas, né? Mas vai que dá certo.
2: Ah, lembrei! Pode ser a foto da carteira da vacina? Pode! E tu tá com
6: teu documento com foto?
2: Tu acha que eu saio sem meu RG? Tá aqui na bolsa. Olha aqui, moço. Foto da carteira de vacina e meu RG.
3: Agora sim, muito bem. Você pode curtir com responsabilidade
7: a festa com a sua amiga.
0: Aquele, moço.
2: Essas duas aí aprontam mesmo. Mas que bom, né? Com responsabilidade. Gente, é assim. O Connect Suas é um aplicativo, né? Que você tem que baixar, né? Todo mundo já tem o um celular na é São poucas pessoas que não tem o um Que tem aquele celular do Trisca, né? Vamos falar assim, né? Do me... Põe o dedo na câmera, na, na, no computador, no celular e passa, né? Mas é muito importante você ter... Você que tem aí o celular, que dá para baixar os aplicativos, baixe o LoconexSUS para todos os lugares, gente, todos. A gente já anda com a carteirinha aqui na mão e eu já também já baixei o meu aplicativo já está aqui bonitinho então agora você precisa andar com ele para cima e para baixo no seu celular ou no físico leva a carteirinha mesmo e não esquece o rg tá que senão não fica mostrando a carteira que não é sua aí nas redes sociais nem nem na, nos lugares né olha eu quero mandar aqui um grande abraço de feliz aniversário né, professor Alenilson. Ele que é do Cauê. Fez aniversário ontem. Epa. Aquele Recebi abraço. eles. Manda um feliz aniversário. Professor Alenilson. Ele que é do Cauê também. E professor. Lá na escola que você tava dando. As aulas. Então tá bom. Muito obrigada pela lembrança, querido. Parabéns, felicidade. E também mandar um super abraço para todas as crianças que foram, né, se vacinar contra a Covid e os pais e mães, né e as pessoas responsáveis por essas crianças. Parabéns, em especial a Nazaré Fonseca, que levou o seu filhote. Mano, obrigado, Um abraço bem apertado. Gente, já encerrando aqui o nosso programa, queria assim, desejar um feliz domingão pra gente, tá friozinho, tá chovendo lá no Cefa, né Silvano, tá não sei se tá chovendo lá fora. Mas, um abraço para todo mundo, receba aqui meu abraço carinhoso, né? Programa Rede Mocoronga aqui ao vivo. E, claro, gente, mantenha a distância social. Por favor, use máscara o tempo todo, tá? Lave bem as mãos com água e sabão ou higienize elas com álcool. 70% tá leve aí na sua bolsinha. Não esqueça, gente. Isso é muito importante. Se cuidem, hidrate-se. Não esperem que essa gripe passe sem você ir no médico. Ah, vai passar. Eu vou ficar aqui tomando água, gente. Cuidado, né? Deu febre, corra aí para a unidade mais próxima de saúde. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. E, ah, e o Alessandro também aniversário, aniversariou ontem, né? Então, Alessandro, querido, um abração. Feliz aniversário para ti, mano. Claro, gente. Terminando aqui o nosso programa. Um bom final de semana para todo mundo. Com muita saúde e alegria. Vem aí ele, né? O Chiru, o Alessandro. Bom dia.
1: Programa Rede
2: Mocoronga, uma produção do Projeto Saúde e Alegria. A apresentação, Elis Lucien.
0: É, reportagem,
2: Samila Bonfim e Walter Kumaruara. Técnica de som, da Sul Nenezes. Coordenação de comunicação, Fábio Pena. Direção-geral, Caetano e Eugênio Escanavim. Realização, Rede Mocoronga de comunicação popular. Apoio Instituto paceira, Clima e Sociedade, Fundação Conrad Adenal paceira, e Criança Esperança. Galera,
8: paceira, 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 paceira.